0: Langs de vecht, deel 3 Uit Wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2 Door Jacobus Kraandijk Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, deel 3 Naast de kerk loopt de fraaie laan, die naar de ingang van het slot leidt en wij zien de hoge muren oprijzen uit de brede gracht. Een smalle singel, die een groot deel der gracht in tweeën scheidt, thans met boogvormige muren afgesloten, in de vorige eeuw met stijve boompjes beplant, en met een stijve koepel aan het einde, herinnert aan de oude ringmuur die het slot omgaf, toen het nog een versterkt kasteel mocht worden genoemd tegenwoordig verzwakt hij de indruk van het geheel maar uitnemend schilderachtig is de voorpoort die toegang geeft tot een langwerpig vierkant voorplein laat ons hier onder de eerwaardige linden een ogenblik vertoeven het is wel de moeite waard eens rond te zien bij zulk eene schoone type eener oude ridderhofstad hoe geestig vertoont zich de achtergevel voorpoort met haar ruime boog door klimplanten omstrengeld met haar hoogleien dak en de brede schoorsteen als een trapgevel oplopend en met het traptorentje opzijde nevens de poort ligt een boerenwoning en schuur door linden overschaduwd een lange muur verbindt de boerderij aan de stal tegenover de poort langs de slotgracht loopt een zware gemetselde balustrade die de vierde zijde van het voorplein afsluit hier was de nederhof de voorburcht in oude dagen met de woningen der dienstluiden met de stallen de hondenhokken en valkenhuizen bezet het terrein voor ridderlijke wapenoefeningen toen de tijd voor de versterkte kastelen voorbij was zag menig schone zomeravond de eigenaar der ridderhofstad zich hier vertreden met zijn gezin en zijn gasten hier vermaakte zich de jongelingschap met het balspel hier werden de rij en koetspaarden gedresseerd de onmisbare harddravers door de jonkers gekeurd en bewonderd hier was het middelpunt van dat leven dat nog een flauwe herinnering aan de ridderlijke tijd der middeleeuwen had bewaard en werden de tuinen opgesmukt met al de smakeloze pracht der hovenierskunst van het voorplein bleef de tuinman doorgaans verwijderd daar voerde de koetsier de piqueur, de jagerheerschappij zijde van het plein ligt het slot oudtijds was het met het front derwaarts gekeerd toen rademaker schreef dat het slot de zuilen pronkte met vier torens twee zeskantige aan de voorgevel, twee achtkantige aan de achtergevel. Sprak hij geen onwaarheid, al is die beschrijving tegenwoordig niet juist meer. Nog hangen de zeskantige torens aan de hoeken, nog reizen de achtkantige torens uit de gracht, maar wat toen de voorgevel was, is het nu niet meer. In 1752 werd het kasteel, aanmerkelijk verbouwd tot die tijd toe leidde een vaste brug van het voorplein naar het slot die brug is er niet meer wij gaan een brug aan het einde van het plein bij de stallen over die destijds wel bestond maar naar de buitensingel voerde de gracht ter zijde van het huis werd gedempt een smalle galerij die aan deze kant de binnenplaats afsloot werd afgebroken en thans is de ingang over een groot ledig plein waarop twee vleugels vooruitspringen aan deze zijde heeft het slot niet veel belangrijks meer er is niets te zien dan een breed front met een paar reeksen van ramen boven elkander bij deze verbouwing werd tevens het huis onder één groot dak gebracht dat wel een ernstige indruk maakt maar toch in schilderachtigheid niet halen kan bij het oude met al de afwisseling van zijn trapgevels en onregelmatig rijzende en dalende daken wij hebben het uitwendige van het huis beschouwd wij genoten het schoone vergezicht van de voorplaats door de opening tussen trotse boomgroepen heen beproeven wij of wij toegang kunnen verkrijgen tot het inwendige als het ons gelukt is de schel te vinden tussen de klimplanten naast de deur, wordt ons opengedaan. Wat wisten onze vaderen toch een afwisseling te brengen in de inrichting hun huizen? Hoevelen wij er ook gezien hebben, telkens zien wij weer iets nieuws. Hier althans zien wij iets nieuws. Het voorportaal is zeer klein, maar tevens zeer hoog. Onmiddellijk naast de deur Loopt aan weerskanten een marmeren trap naar boven, uitkomend op een galerij die de gehele breedte van de voorgevel tussen de vleugels beslaat. Tegenover de deur is de ingang naar de beneden vertrekken. Op de galerij komen de deuren der bovenkamers uit. En langs de muur hangen een aantal portretten en andere schilderstukken die de begeerte tot nadere kennismaking opwekken maar die begeerte wordt niet bevredigd. De eigenaar is niet thuis en bij zijn afwezigheid wordt de toegang tot het huis niet vergund. Wat daarbinnen te zien mag zijn, blijft ons dus verborgen en wij kunnen ons er niet van overtuigen of het portret van Condé er nog is, dat de grote veldheer in het noodlottige jaar 1672 de toenmalige heer van Zuilen ten geschenke gaf. De vriendschap van Condé voor de heer Goddard van Tuil, het hoofd der commissie, die in 1672 de overwinnende koning onderwerping aanbood, redde het slot. Holland weigerde de vernederende voorwaarden van Frankrijk aan te nemen. Hollandse vastberadenheid, Willem's genie, redden het zinkende gemene best. Maar bitter leed de landstreek aan de vecht onder de druk der overweldigers de dorpen aan de vecht werden geplunderd en ontvolkt de heerenhuizen en hofsteden werden verwoest de oud-adelijke sloten gingen in vlammen op nijerode termeer kronenburg gunsterstein Ter A, ruwiel lagen in puin zuilen alleen werd gespaard over het geheel ontbreekt aan het schone huis en goed te zuilen één ding het heeft geen geschiedenis voor zover althans bekend is is het nooit belegerd nooit heldhaftig verdedigd nooit gewelddadig verwoest er is niets van te verhalen dan dat een reeks van edele geslachten het heeft bezeten in erfpacht van de abt van Oosterbroek, terwijl de heerlijkheid van de bisschop in leen werd gehouden. Een aanzienlijke, nog bloeiende familie voert er er naam van. Steven van Zuilen, in 1204 genoemd, is de eerste die onder die naam bekend is, maar de naam der plaats is ouder. In 1153 verkochten de erfgenamen van Rutger van Zanten een eigen goed, Allodium, onder Zuilen, aan de kerk Therese. sedert 1302 behoort Zuilen niet meer aan zijn eerst bekende heren. Eleonora van Zuilen bracht het goed in dat jaar aan haar echtgenoot, Frank van Borselen van Terveere. Tot 1470 behoorde het aan de borselens en kwam toen door huwelijk aan jan van buren wiens dochter jutte met gerrit van culemborg huwde van de culemborgs ging het over op de Lalaaiings. en in 1611 werd het aan casper quinjet verkocht uit wiens bezit het spoedig overging in dat van adam van lookhorst en door diens kleindochter aan de baronnen van tel van cero's kerken het dorp is spoedig gezien van het oude aanzien waardoor er zelfs bischoppelijke munten zijn geslagen is wel niet meer te ontdekken maar het heeft toch de deftigheid niet verloren van een plaats die van ouds een woonstede van de rijkdom is geweest en nog oud en nieuw te zien geeft oud is zwanenvecht met een niet hoge maar zware gevel en een gevelsteen waarop een paar vechtende zwanen een niet zeer gelukkige toespeling op de naam nieuw is de villa met haar begroeide veranda aan de brug tussen oud en nieuw in is zuilenstein met zijn platte pilasters en zijn stenen stoep en zijn eerwaardige linden de plaatsen aan de overkant der rivier dragen in stijl en aanleg een modern karakter meer tot de welvaart dan tot de schoonheid der landstreek wordt toegebracht door de steenen pannenbakkerijen die aan de vecht vrij talrijk vertegenwoordigd zijn en ook de zuilen niet worden gemist nu naar maarsen dat in de laatste helft der vorige eeuw met zuilen de zeer verdachte eergenoot van door de studeerende jongelingschap van Utrecht veelvuldig te worden bezocht. Niet zozeer om de buitenplaatsen als wel met andere minder eerzame bedoelingen. Naar Maarsen, dat van ouds bewoond werd door een aanzienlijk getal israëlitische familien die in de bisschopstad niet werden toegelaten en dat waarschijnlijk dient ten gevolge nog betrekkelijk velen van Jacobs kinderen onder zijn ingezetenen telt. Wij gaan naar Maarsen. Was het ons te doen om van Utrecht langs de kortste weg derwaarts te gaan, dan hadden wij waarlijk de tocht niet over zuiden te maken. Maar de lange rechte straatweg zou ons niets opmerkelijks te zien hebben gegeven, behalve een paar buitenplaatsen in de nabijheid van het dorp die in hoge mate het eigenaardige van vele vechtplaatsen vertonen, namelijk een zeer lang en zeer smal terrein tussen de weg en de rivier. Wij zien ze trouwens ook van deze kant bijna even goed als wij maarsen genaderd zijn, maar daartoe moeten wij nog een weinig geduld hebben. Ja, als wij het oude toepad vonden... Dat van zuilen derwaarts liep, dan zou de afstand gering zijn, want nauwelijks hebben wij het ene dorp verlaten, of wij zien reeds te midden der uitgestrekte weilanden het bos waarin zich het andere verschuilt Maar het behaagt de vecht, ons parten te spelen en ons langs haar menigvuldige bochten wat rond te leiden. Het is of zij bang is, te spoedig de wandelaar te verliezen die haar eens zo gevierde nu zo vergeten oevers opzocht maar zij had wel op gelukkige punten dit spel kunnen drijven want al kunnen wij meer dan één vriendelijk riviergezichtje genieten en hoe rijk zijn onze rivieren in lievelijke taferelen als de vrolijke zonneglans over de golvende biezen langs de oever over de vette weiden met hun droomende wilgen en hun rustige runderen schijnt. Al behoeven wij voor eentonigheid niet te vrezen bij de drukke scheepvaart op deze hoofdverbinding tussen Duitsland en Amsterdam. Wij vinden geen merkwaardigheden die onze aandacht trekken. Het oude bestaat niet alleen in de herinnering, en daaronder mag behoren het tal van heerlijkheden en gerechten leenroerig aan zeer verschillende corporaties of personen, meest aan geestelijke gestichten, maar eene opsomming daarvan zou weinig vermakelijks hebben. Toch maken wij in het voorbijgaan elkander opmerkzaam op een vrij grote eenzame boerderij die wij lang genoeg kunnen zien, omdat de rivier er ons in een van haar ruimste bochten aan drie zijden omheen leidt. Daar stond van ouds een adelijk huis, later een ridderhofstad, het middelpunt eener heerlijkheid, de zetel van het geslacht Oostweert, in 1294 onder de stichtse edelen genoemd. Naam en ligging doen aan een voormalig eiland denken. Nog in de vorige eeuw was Oostweert eene afzonderlijke heerlijkheid, thans is het een gehucht van enkele verspreide woningen en naar men zegt moet het boerenhuis in zijn dikke muren en zware gewelven nog de overblijfsels van vroegere grootheid en sterkte tonen al is het ook langzamerhand wij zijn toch maarsen genaderd en ook de straatweg naderde de oever der rivier met zijn lange bomenreeks de buitens komen in het gezicht en wij merken op dat het grotendeels nieuwe soms zelfs zeer nieuwe huizen zijn die zich daar spiegelen in de stroom van een daarvan hazenburg kunnen wij de naam onderscheiden en het vermoeden rijst bij ons dat die naam wellicht draagt naar het oude en aanzienlijke geslacht de hazen dat in utrecht de huizen groot en klein hazenberg bezat ter plaatse waar tegenwoordig het stadhuis verrijst. Misschien ook ontving het die naam van een of andere liefhebber der jacht, die hier in de uitgestrekte graslanden zeker even overvloedig wild vond, als de beminnaar der edele viskunst zijn gading in de rivier. Jacht en visserij waren te alle tijden bij de vechtbewoners in hoge ere. Maakte de gelegenheid te de dief, bijna even zeker maakt zij de jager maar zonder enige twijfel maakt zij de visser. wij zien met genoegen de nieuwe landhuizen daar ginds hebben zij ons van het leven onze vaderen niet te verhalen zij bewijzen ten minste dat de neiging om zich aan de vecht te vestigen niet alleen niet gans is verdwenen maar zelfs in de laatste jaren blijkbaar is toegenomen ook aan de kant van de puinweg beginnen zich de buitens aan elkander te sluiten. Daar is de ijsvogel. Zou het ons niet verhalen van die rustende kommandeur der Groenlandsvaart, die het bouwde in de dagen toen Nederland nog zijn vloot uitzond naar het hoge noorden om de walvis te overmeesteren in de Poolzee. Daar is het nieuwe vrolijke vechtenstein met zijn oude met klimop dicht omwonden eik het grote huis met zijn vleugels is gesloopt het brede hek met zijn stenen palen is verdwenen maar een zeer smaakvol landhuis houdt de eer van de moderne bouwstijl waardig op het goed ten bos een uitgestrekte bezitting met een steenoven sluit zich bij vechtenstein aan en daarnevens ligt het oude overkerk dat dit jaar tot 1661 aan de gevel draagt, en op het laatst der 17e eeuw onder de naam Luxemburg schijnt voor te komen, had het die op de ene of andere wijze te danken aan de geduchte maarschalk van Frankrijk. Weinig landhuizen aan de vecht, dagtekenen in hun tegenwoordige gedaante van voor 1672, bepaaldelijk in deze omtrek waren op den zesde november de huizen der amsterdammers door een van utrecht uitgezonden bende verbrand de plunderaars zagen zo nou niet of het wel juist altijd amsterdammers waren boven wier dak de rode haan werd uitgestoken werd wellicht dit huis door luxemburg gespaard evenals zuilen door condé het huis ten bos met zijne maar niet zoo oude huizingen en zijn ruime en royale aanleg aan overkerk grenzende heeft met het naburige goed en bos tegenwoordig en sinds lang niets meer gemeen Het was oorspronkelijk een adellijk huis waaronder vermoedelijk de omliggende landerijen altijd wel behoord zullen hebben tegenover deze plaatsen ligt een grote met zwaar hout begroeide plaats wier herenhuis te midden van prachtige boomten uit de ruime heldere vijver oprijst dit is het huis ter meer wij zien van de rivier de achtergevel van het gebouw met zijn brede rij van hoge ramen zijn balkon en zijn rijk bewerkte kroonlijst dat indertijd voor een der schoonste landhuizen van het sticht gold en door zijn vorstelijke luister het edelgeslacht van zijn stichter waardig was jonkheer vincent maximiliaan van lookhorst bouwde het in de eerste jaren van de achttiende eeuw toen hij in 1702 met het oude riddergoed werd beleend vond hij alleen eenige puinen van het voormalige kasteel en ludolf smits zag er in 1710 niets meer van dan de vlakte waar het gestaan had omtrent het speelhuisje aan de vecht het had in 1672 het lot gedeeld van zo menig adellijk huis in het sticht de fransen hadden het den twaalfde december geplunderd en verbrand destijds vertoonde zich het kasteel als een vierkant gevaarte van vrij grote omvang wiens gebouwen een ruim binnenplein omringden en wiens voorgevel met een vierkante en een achtkante toren was versterkt een valbrug leidde over de brede gracht naar de ingang aan dit slot was eene eigenaardige geschiedenis verbonden van de rol die het in de oorlogen tussen holland en utrecht heeft gespeeld zwijgen de kronieken de overlevering verhaalt dat het reeds in duizenddrieëntachtig door een heer uit het geslacht der edelen van der Meer zou zijn gesticht. De oorkonden vermelden een Frederik van der Meer in de veertiende eeuw. Joost van der Meer droeg het in 1457 aan Jacob van Amrongen over. Maria van Amrongen verkocht het in 1525 aan de landkommandarij der Duitse orde ter Bali van Utrecht. Toen kwamen er schone dagen voor het oude huis. Heer Steven van Zuilen van Nijeveld, destijds landcommandeur, bewoonde, herstelde, versterkte en versierde het slot, en hem werd toegestaan de oude naam in die van Zuilenburg te veranderen. Maar niet lang heeft hij er genot van gehad. Eens, het was in 1529, zag hij een soldaat die zich veroorloofde in de gracht van het huis te vissen. heer steven was blijkbaar de man niet om zulk een inbreuk op zijn rechten te dulden de straf was hard en teekent de overmoed der trotse en ruwe edelen de soldaat werd meedogenloos neergeschoten maar vreselijk was ook de wraak die de krijgmakkers van de vermoorde namen Zuilenburg werd bestormd met geweld genomen en de burchtheer betaalde met zijn bloed de gruwel die hij in zijn overeilen hoogmoed had gepleegd zijn opvolger in zijn ambt de nieuwe landcommandeur wouter van amstel van mijnden trad in het genot van het prachtig vertimmerde kasteel en na hem albert van egmond toen werd het huis een bijzondere bezitting van particuliere personen uit de geslachten van meerten zoudenbalg van vladeraken kok van opijnen en van gent het kwam in 1678 aan adam van lookhorst en ruim eene eeuw later in 1783 aan de van Tuyls. tegenwoordig behoort het de heer van voorthuizen te utrecht die de plaats verhuurt volgens smits was het huis ter meer in 1710 de lustplaats van de heer nierop die het dan ook wel in huur zal hebben gehad het nieuwe huis van de heer van lookhorst trok de algemene aandacht niet enkel door zijn pracht waarin het door weinigen werd geëvenaard maar ook en vooral door zijn schuiframen waarin het destijds nog nagenoeg enig was de tuinen en plantagen munten uit door terrassen en waterkommen kabinetten en fonteinen beelden en grotwerken door heel de bonte opschik die de smaak die dagen eiste en bewonderde bejaarde vechtbewoners herinneren zich van al dit fraais op ter meer nog niet weinig de plaats lag destijds verwaarloosd en nagenoeg verlaten het was een verrukkelijk terrein voor de jeugd die er op strooptochten uitging met name waren het een grot en een tempel van horens en schelpen opgebouwd die met veelvuldige bezoeken vereerd en door de schooljongens stuksgewijze gesloopt werden thans is dit alles verdwenen en de uitgestrekte plaats rondom het schone huis is met een Engels aanleg versierd. Om die te zien zijn wij de brug overgegaan, die te maarsen over de vecht ligt. Een der vele bruggen die uit de aard der zaak onmisbaar zijn om de gemeenschap tussen beide oevers te onderhouden, maar die voor de scheepvaart even natuurlijk steenen des aanstoot zijn. Die wil varen op de vecht. Moet leggen zijn beursje op de plecht zegt een oud rijmpje aan de vechtdorpen geven die dubbele klapbruggen een eigenaardig voorkomen en op menig punt dragen zij het hare tot de stoffering van het dorpsgezicht ruimschoots bij naast de brug te maarsen ligt het grote logement met fraaie tuin en aardige zitjes aan de rivier wij kunnen straks onder het genot van het vrolijke rivier en dorpsgezicht een ogenblik uitrusten voordat wij onze tocht langs de vecht voortzetten maar nu wij eens aan deze kant van de stroom zijn waar wij voor eerst niet blijven verzuimen wij niet het dan zo welvarende en bloeiende dorp eens te doorwandelen en een bedevaart te doen naar de kerk die achter het bos van ter meer ligt de weg erheen leidt ons dan ook grootendeels langs het plantsoen en de boomgaarden van dit goed aan de kerk is weinig opmerkelijks tenzij de wijze waarop zij door vroegere en latere architecten bedorven is het is het overoude bedenhuis niet meer dat hier sinds eeuwen oprees maarsen marsna is reeds lang bekend in het register der goederen aan Sint Maarten behorende, dat van omstreeks 960 dag tekent, wordt ook Marsna genoemd. Het vierde gedeelte der gehele villa was eigendom der kerk. Ook broeder Armakirus had het reeds gevonden. Zeker heeft er dan ook reeds vroeger een kerk gestaan, die aanvankelijk wel van hout zal zijn geweest, maar later door een stenen gebouw werd vervangen de lage maar vrij zware toren van duifsteen dagtekend uit die lang verlopen tijd maar jammerlijk is hij geschonden door het aanbrengen van raampjes die er volstrekt niet bij passen wij hebben verzuimd te onderzoeken of er nog iets te vinden is van de oude in boven en beneden dorpel der kerkdeur gemetselde stenen waarop te lezen werd Eel de Hart, en tidehart riklint. Die de geleerden in verlegenheid brachten, sinds men opmerkte dat verscheidene zulke opschriften aan kerkdeuren aangebracht daar oorspronkelijk niet te huis behoorden, maar overblijfsels van grafzerken zijn schijnt de oplossing van het maarsensche raadsel niet moeilijk, edelhart en tiedehart. Zijn namen, evenals Riklind, zoals ik in beide opschriften zou willen lezen, en ik gis dat Edelhart en Tidehart zonen van zekere Riklinde waren, en dat zij hier begraven werden. Het zal wel bij de stichting der Nieuwe Kerk in 1528 zijn geweest dat deze stukken, een oude zerk, bij de ingang werden gemetseld. Aan het tegenwoordige geslacht was het voorbehouden tegen de kerkmuur een hokje te bouwen met een deurtje erin, gesterkt door steunberen, alsof zij wie weet wat zwaar muurwerk moesten schragen en gekroond met kantelen, alsof zij wie weet wat ridderburg verdedigen moesten. Het oude Sneefburg, ook Snavelburg genoemd, toen de naam van het adellijk geslacht der stichters was vergeten het oude sneefburg met zijn vierkante toren en zijn gevel van 1696 is niet meer te vinden einde van het derde deel